0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Rebecca Müller. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Tag, Frau Müller. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich auch auf Sie und dass Sie auch gleich zugesagt haben, Frau Müller. Bevor wir jetzt gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich Sie gerne vorstellen, damit die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen im Bild sich auch zu Ihnen machen können. Sie sind bei Volt Europa engagiert. Und zwar waren Sie Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl 2021 von Volt Europa und sind danach Bundesvorsitzende gewesen bis Juni dieses Jahres. Sie setzen sich ein für Future Made in Europe. Dafür schwenkt so ein bisschen Ihr Herz, habe ich jetzt im Vorgespräch auch rausgehört. Und Sie bringen sich auch sehr aktiv mit ein für das Thema Politik und Familie. Also sie sind politisch aktiv als Mutter und das ist ihnen auch sehr wichtig. Sie sagen, auch Kinder sind wichtig, auch Kinder müssen mit berücksichtigt werden, wenn wir an die Zukunft denken, auch in Europa. Und sie sagt mir auch, dass sie aus einer Art Ohnmacht aktiv wurden. Also sie haben sich ohnmächtig gefühlt, vielleicht auch nicht repräsentiert gefühlt von unserem Politiksystem und wollten da irgendwie ein bisschen rauskommen. Und das war so ihr Impuls, politisch aktiv zu werden. Und daher freue ich mich jetzt sehr, auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Sehr, sehr gerne. Haben Sie super zusammengefasst. Und ich gehe gerne in den Fragen noch ein bisschen drauf ein.
0: Ja, wunderbar. Frau Müller, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das für sich mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik? Wie Sie
1: es gerade erwähnt hatten, ich habe mich selber, also ich bin politisch aktiv geworden, weil ich mich selber nicht mehr repräsentiert gefühlt habe. Und genau das ist aus meiner Sicht die Aufgabe von Politik, Repräsentation der Bevölkerung. Und ich sage ganz explizit nicht der Wählerinnen und Wähler, weil die Bevölkerung ja viel weiter geht. Gerade wenn wir uns die Gruppe der Kinder angucken, ich würde sogar sagen, die Kinder sind unsere Zukunft, ne? also das ist zwangsläufig so dementsprechend und sie haben eben maximal über ihre Eltern beziehungsweise über kinderfreundliche Politik eine Stimme in der Politik und deswegen ist es eben ja auch so wichtig, in der Politik wirklich repräsentativ für die Bevölkerung Politik zu machen. Dazu natürlich auch, und das äh, kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, aber Probleme und Lösungen ganz offen anzusprechen, also die Wahrheit zu sagen und eben vor allen Dingen dann, wenn es um die Lösung geht, diese zu erklären und auch zu erklären, warum etwas notwendig ist. Also gerade, wenn wir uns die Klimakrise angucken und ja auch ähm, berechtigterweise viele Menschen sich da gerade nicht mehr abgeholt fühlen von diesem großen Transformationsprozess, der uns bevorsteht, aber einfach immer wieder zu erklären, warum es wichtig ist, dass wir die Erneuerbaren ausbauen, warum es wichtig ist, dass wir von der Straße auf die Schiene umsteigen, warum es so wichtig ist, dass wir eine CO2-Bepreisung haben. Also das, das ist mir auch ein Herzensthema da, stärker zu erklären und die Menschen eben mitzunehmen. Und ich weiß aus Erfahrung mittlerweile, ähm, wie schwierig das ist, aber das ist eben die große Herausforderung, die wir haben, weil wir werden es nur gemeinsam schaffen. Ähm, und ein Punkt, den Sie auch äh, in unserem Vorgespräch erwähnt haben, was ich total wichtig finde und was wir uns auch sehr stark auf die Fahne schreiben, zuzuhören. Politikerinnen und Politiker müssen zuhören können und ähm, darüber eben mit Menschen ins Gespräch kommen weil natürlich kann ich als Politikerin nicht alle Themengebiete abdecken. Das ist völlig unmöglich. Und deswegen ist es aber so wichtig, wenn ich alle Menschen repräsentieren möchte, für die ich zuständig bin, dass ich da eben ins Gespräch komme und dann natürlich auch gucke, was sagt beispielsweise die Wissenschaft, um eben fundiert Entscheidungen treffen zu können.
0: Jetzt haben Sie schon viele Punkte angesprochen, wie zum Beispiel Zuhören, Transformation, auch die Wahrheit sagen, also ehrlich sein. Wie nehmen Sie denn dann momentan die Politik wahr?
1: Ja, ich glaube, was in den Medien natürlich ähm, sehr stark auch dargestellt wird als Bild, ist ein sehr zerstrittenes Bild, was gerade unsere ihre Regierung in Deutschland abgibt. Ähm, aber ich gucke natürlich, ne, ich bin in einer europäischen Partei, ich gucke mir ganz Europa an, und da sehe ich gerade auch eine sehr, sehr erstarkende Rechte. Äh, also, gerade wenn wir uns Italien mit den Wahlen angucken. Polen, Ungarn haben schon rechtsextreme, rechtspopulistische Regierungen. Schweden und Finnland, äh, da ist, ist die Rechte mit beteiligt. Frankreich wird Le Pen auch immer stärker. Und ganz zu schweigen von Deutschland, äh, wo wir auch ein massives Problem haben mit der erstarkenden Rechten mit mehr als 20 Prozent in den Umfragen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig für eine Regierung, damit eben auch umzugehen. Und ich glaube, was mir da eben fehlt, sind drei Punkte. Der erste Punkt ist, die Ampel wirkt sehr, sehr zerstritten und ich würde mir wünschen, dass vor allen Dingen Lösungen erst durchdacht, intern diskutiert werden und dann präsentiert werden, um diese gesamte Verwirrung, um diesen zerstrittenen Prozess und den Konfliktprozess, die vielleicht der Bevölkerung nicht ganz so sehr zuzumuten, weil das dazu führt, dass viele auf diesem Weg verloren gehen und das Gefühl haben, ich für mich nicht mehr abgeholt und was passiert da eigentlich, das verstehe ich nicht. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, das große Ganze immer betrachten und dann zu erklären, wie hängt beispielsweise das neue Energiegesetz mit der Transformation hin zu einer klimaneutralen Zukunft zusammen. Warum brauchen wir das? Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir die Bahn ausbauen? Und der dritte Punkt ist auch wieder dieses Thema Nahbarkeit. Und das hat sehr stark eben auch mit dem Punkt Zuhören zu tun. Also so ein bisschen aufzunehmen, was in der Bevölkerung gerade die großen Probleme sind. Wenn wir uns die Umfragen angucken, ist es beispielsweise Inflation. Ähm, sind es Zukunftsängste, darauf einzugehen? Und da habe ich gerade beispielsweise bei unserem Bundeskanzler eher das Gefühl, dass das so ein bisschen alles, ja... Äh, ich weiß nicht, wie ich es genau benennen soll, aber ich habe das Gefühl, unser Bundeskanzler schweigt das so ein bisschen weg. Und eigentlich ist ja alles in Ordnung und wir machen weiter wie bisher. Und das ist für mich nicht,
0: nicht tragbar. Wenn Sie so Wünsche äußern dürften für die Politik der Zukunft, welche wären das dann?
1: Auf jeden Fall den rechten Kräften keine Chance geben. Die Brandmauer gegen rechts muss stehen und darf auf gar keinen Fall wackeln. Das nehme ich bei einigen Parteien wahr und das finde ich sehr, sehr kritisch und das macht mir Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen adäquate und vor allen Dingen jetzt Lösungen für die Klimakrise, weil wir haben keine Zeit mehr. Und deswegen ist es so wichtig, diese erklärbar zu machen, da die Leute mitzunehmen, aber ganz, ganz intensiv in die Zukunft zu investieren und gegen die Klimakrise zu arbeiten. Und der dritte Punkt ist äh, ein großer Wunsch. Ähm, wir sprechen sehr viel über Europa, auch in Deutschland, aber wir arbeiten nicht mit Europa zusammen. Und da wirklich europäische Lösungen anzubieten, gemeinsam mit der EU und nicht immer nur da, wo es Deutschland hilft, sondern wirklich gesamtheitlich das anzugehen und europäisch Politik zu machen.
0: Ich höre bei Ihnen aus Ihren Antworten sehr stark raus, dass die Kollaboration Ihnen sehr, sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Dieses gemeinsam etwas anzugehen, zu bearbeiten, zu erarbeiten und damit auch in eine Art ja, Lösungsmodus reinzukommen, ich stelle im Podcast deswegen auch unter anderem gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Bundeskanzlerinnenfrage, manchmal nenne ich sie auch Glaskugelfrage. Da Sie bereits in der Politik tätig sind und engagiert sind, würde ich bei Ihnen gerne Bundeskanzlerinnenfrage sagen. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Frau Müller, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das wie sie schwingt für Europa, für die Kollaboration, für dieses ehrliche Miteinander, für die Wahrheit, für die... Transformation für dieses Aktivwerden, für ein Ändern, für eine gesunde Zukunft, egal welcher Natur, also für die Natur mhm. und für den Menschen, ein gesundes, zukünftiges Miteinander. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen würden?
1: Dürfte ich da vielleicht die Rückfrage stellen? Also äh Deutsche Politik auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja auch für die Bundestagswahl kandidiert. Nichtsdestotrotz brennt mein Herz natürlich für Europa. Und ähm, ich plane auch aktuell für die Europawahl zu kandidieren mitwollt. Dementsprechend ist natürlich, äh, wenn Sie mich jetzt eher fragen würden, was würden Sie denn im Europaparlament angehen, das
0: würde natürlich besser passen. Aber wie Sie möchten. Also. Gut, dann machen wir es einfach so. Dann formuliere ich die Frage neu. Danke für den Impuls. Dann machen wir es einfach so. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt im Europaparlament schon aktiv und Sie dürften da auf jeden Fall sich konstruktiv mit einbringen. Was wären denn so im Europa-Denken, im Europa-Wirken für Sie zwei bis drei Themen, die Sie auf jeden Fall anstoßen wollten? Ähm, da würde ich
1: drei Themen mir rauspicken. Und das erste wäre, ähm, wir, beziehungsweise auch ich, sind, also wir bei Volt sind der Überzeugung, wir müssen die EU reformieren, damit sie schlagkräftiger wird und damit sie auch zukunftsfähig ist. Und ein großes Thema ist, dass die EU sich gerne selber blockiert bei sehr, sehr wichtigen Entscheidungen. Das heißt, ein Mitgliedsland Vetorecht hat und im Endeffekt alle anderen blockieren kann und dieses Vetorecht abzuschaffen hin zu einem demokratischen Mehrheitsprinzip und vor allen Dingen dem Parlament, was das einzige, die einzige Institution auf europäischer Ebene ist, die von allen Bürgerinnen und Bürgern gewählt ist direkt, dem mehr Rechte zu geben. Das würde sehr, sehr viel bringen. Bestes Beispiel ist ein großes Gesetz zum Thema Klimaschutz und Artenvielfalt, das durchgekommen ist auch im Europaparlament zum Wohle aller, was wieder ein für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, das Europaparlament braucht mehr Rechte, auch gegen beispielsweise die Kommission oder den Rat. Ähm, das, das ist das Erste, was ich angehen würde, also das Vetorecht abschaffen hin zu einem Mehrheitsprinzip. Das zweite Thema wäre ein ganz konsequenter europaweiter Ausbau der erneuerbaren Energien, weil das ist die Grundlage zur Bekämpfung der Klimakrise. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig auch, wir werden in der Industrie sehr stark auf Wasserstoff angewiesen sein um die klimaneutral zu bekommen und da ein europaweites, also wir haben ein europaweites Energienetz, aber das stärker auszubauen, viel stärker auf die Erneuerbaren auszulegen und das Thema Wasserstoff hier mitzudenken, zukunftsfähig und da ein europaweites Wasserstoffnetz zu planen, gemeinsam, was ähm, momentan eher auch im Nationalstaatenbereich liegt. Und dann persönliches Herzensthema, ich fliege nicht mehr. Privat ähm, und äh, beruflich momentan auch nicht. Und ähm, deswegen, ich bin ein großer Fan von Nachtzügen und dementsprechend europaweites Nachtzugsystem und vor allen Dingen Schnellzugsystem aufzubauen, damit eben innereuropäische Flüge de facto obsolet werden. Ähm, das wäre auch ein großes Herzensthema und eine Plattform, über die man das buchen kann. Äh, das ist nämlich auch eine große Herausforderung, wenn man das äh, wenn man das
0: momentan möchte. Vielen lieben Dank für Ihre Impulse. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang mit dem Thema Politik der Zukunft, Politik von morgen, gerne beantwortet hätten? Ist alles mit drin gewesen, was wichtig war. Ja, perfekt. Vielen Dank. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und das Teilen Ihrer Gedanken, das Streuen Ihrer Impulse. Und ich sage dann einfach mal, bis bald. Herzlichen
1: Dank und äh, vielen Dank für die Einladung.